0: Die sechsteilige Podcast-Serie Feministische Angelegenheiten Fan Angel erzählt persönliche Geschichten von Frauen. Wie Erwartungen und Rollenbilder sie geprägt haben. Wie sie Feministinnen geworden sind. Was sie konkret tun. Was sie hassen. Was sie hoffen. Und wo es noch hängt. Drei Frauen. Drei Perspektiven. Dreimal Feminismus heute. Vierte Folge, feministische Angelegenheiten, Femme Angels. Heute soll es ja gehen, was machen wir eigentlich aus unserem feministischen Engagement, vor allen Dingen im Bildungswerk Berlin, der Heinrich-Böll-Stiftung e.V., wo wir im Frauenpolitischen Arbeitskreis aktiv sind und wo wir schon verschiedenste Bildungsveranstaltungen durchgeführt haben mit äh, unterschiedlichen Ansätzen. Das wird heute unser Thema sein und wir werden zu zweit sein, stimmt Sandra, denn... Die dritte im Bunde, Katrin, die Leiterin der, von Paula Panke in Berlin, hat gerade so viel zu tun, weil es politisch nämlich ganz schön abgeht, eher finanzpolitisch. Die Frauenprojekte werden gekürzt und da hat sie sehr viel Stress und da wünschen wir auf jeden Fall von hier aus schon mal alles Gute. Sie ist wild entschlossen, Rabatz
1: zu machen mit den anderen Frauenprojekten und ich gehe mal davon aus, dass da auch ein bisschen politischer Wirbel entsteht. Weil man ja auch argumentieren kann, die Pandemie hat Frauen ja auch besonders betroffen. Also die Zahlen über Gewalt an Frauen, die sind ja alle noch nicht wirklich raus, aber
0: dass die eklatant in die Höhe gegangen sind, ich glaube, davon kann man ganz sicher ausgehen. Für alle Frauenprojekte in Berlin und auch landesweit und auch international. Ja, Bildungsarbeit im Bildungswerk bei uns. Wir haben ja einen ganz großen Part, wo wir sagen, das Persönliche ist politisch. Der Satz ist nicht von uns und auch nicht neu, aber er stimmt. Denn das Persönliche ist an der Stelle vor allen Dingen viel Biografiearbeit, viel auch dieses am, an der eigenen, am eigenen Leben ansetzen, am Leben anderer, also Vorbilder, Idole vielleicht könnte man auch sagen, aber auf jeden Fall Vorbilder, ähm, sich Frauen anzuschauen, wie sie gelebt haben, was sie getan haben, und aber natürlich auch auf sich zu schauen und das in Kontext zu setzen von Zeitgeschichte. Und äh, ich weiß, dass ihr da ganz viel gemacht habt, du und Katrin.
1: Also eine Sache, die ich ganz grundsätzlich vorwegschicken möchte. Als wir mit dem Thema Vorbilder und Visionen begonnen haben, haben wir ganz viel Widerstand von den Frauen erlebt. Die alle gesagt haben, äh, Vorbild, wer soll denn mein Vorbild sein? Also es wurde sich wahnsinnig abgearbeitet an dem Begriff. Und deshalb haben wir eher gemerkt, sowas wie Wegbereiterinnen ist ein Wort, was besser äh, angenommen werden kann. Und dann haben wir uns eben verschiedene Wegbereiterinnen rausgesucht und den Fokus gelegt auf Rosa Luxemburg, auf Christa Wolf, Mascha Kalecko. Jetzt haben wir im letzten Jahr noch Melly Bese, die erste Frau, die in Deutschland einen Pilotenschein, Pilotinnenschein gemacht hat. Die haben wir uns rausgesucht und deren Biografien mal durchleuchtet und geguckt, wie kriegen wir das mit Stationen in Berlin verbunden, so sodass wir Stadtrundgänge, Stadtspaziergänge entwickelt haben dazu. Und da Katrin und ich uns von einem Schreibstudiengang her kennen, haben wir immer kleine Schreibimpulse eingeflochten, um genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, nämlich ich gucke mir die Biografie einer solchen Wegbereiterin an und setze mich dann aber in Beziehung zu ihr und gucke sowas wie eine Rosa Luxemburg, die ziemlich viel Zeit ihres Lebens hinter Gittern verbracht hat. Und da die Frage, wo war ich eigentlich in meinem Leben aufmüpfig, wo habe ich mich gewehrt, wo war ich mal trotzig, wo habe ich gesagt, das lasse ich nicht mit mir machen, wo habe ich mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Also das ist so einer unserer Schreibimpulse, nur mal als Beispiel wo klar wird, Wegbereiterinnen sind das eine, aber die sind natürlich auch immer in ihre Zeitgeschichte eingebettet. Wir heute, wir werden unter anderen Bedingungen sozialisiert, wachsen anders auf und haben auch andere Handlungsspielräume. Und das ist immer so ein Schlüsselbegriff. Wo nutzen wir eigentlich unsere eigenen Handlungsspielräume und wo könnten wir sie auch noch ein bisschen mehr
0: benutzen? So. Mhm. Ich finde das ja gut, diesen sozusagen, diesen Schreibimpuls, den ihr damit reinnimmt. Das beeindruckt mich immer sehr, weil es ist ja auch dieses Was mache ich damit und mit. Wie kann ich mich ausdrücken? Und da ist ja Schreiben eine Möglichkeit. Das heißt ja so nicht, dass man dann die Welt schon raus saunt, aber kann man natürlich, oder kann Frau. Aber so dieses sich auszudrücken und dem das auch rauszulassen, das finde ich total schönen Ansatz. Melly Bese war glaube ich, auch nochmal ganz besonders. Kannst du da noch ein bisschen was erzählen dazu, oder möchtest du?
1: Ja, Melly Bese ist ja unsere äh, jüngste Frucht, würde ich mal sagen. Das, also wir suchen immer, wo gibt es denn spannende Frauen, die... Fußspuren, die Spuren in Berlin hinterlassen haben, und wir sind über sie gestolpert, weil sie in irgendeinem Frauenführer mal erwähnt war, und dann sind wir losgelaufen und haben nur gemerkt, wow, lauter spannende Dinge, die sich wirklich gut in Beziehung zu unserem heutigen Leben setzen lassen, weil wieder eine Pionierin, ja, also die hat etwas gewagt, was bis dato keine Frau gemacht hat und wo auch ihr wahnsinnig viel Widerstand entgegengebracht worden ist. Also ihr erster Fluglehrer hat es zugelassen, dass die anderen Flugschüler ihr Flugzeug manipulieren. Sie ist zweimal abgestürzt und hat dann immer gesagt, ach, das waren so dumme Jungenstreiche. Also wenn ich sowas heute lese, dann denke ich, das kann doch fast gar nicht sein. Es kostet sie fast ihr Leben und er saß ja mit im Flugzeug, dieser Fluglehrer. Und er hat sie dann aber irgendwann abgegeben, also mit Frauen, nee, das, das ist ihm nicht. So Und dann hat sie schon große Mühe gehabt, überhaupt einen zweiten Fluglehrer zu finden und damals gab es sehr wenig Flugkapazitäten und sie musste immer bis, also als Letzte kam sie immer dran. Das heißt, es hat sehr lang gedauert, bis sie wirklich dahin kam, aber sie war super hartnäckig und hat sich wirklich ähm, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und hat wirklich es geschafft, irgendwann Pilotin zu sein. Und gleichzeitig merken wir immer wieder, wenn wir uns solche Biografien anschauen, dass ganz oft auch so viel Tragik darin steckt. Also davon abgesehen, dass sie diesen ersten Sturz hatte, weil Flugschüler ihr Flugzeug manipuliert hatten und sie ähm, Tage und Wochen lang mit gebrochenem Knöchel rumgehumpelt ist und lange Schmerzen haben musste und sogar morphiumsüchtig geworden ist nach dieser ersten Verletzung. Ähm, <lacht> ihr Leben wirklich auf ganz tragische Weise zu Ende und das ist auch ihrem Frausein geschuldet. Sie gerät natürlich in die Wirren des Ersten Weltkrieges, ja. sie macht diesen Pilotinnenschein 1911 und hat dann wirklich eine Flugschule eröffnet, eine GmbH gegründet, sie hat den äh, Lehrplan systematisiert, das war sonst eher so ein bisschen, man unterrichtet mal so ein bisschen nach Gefühl, da hat sie einen systematischen Lehrplan entwickelt, dann hat sie diese Flugschule errichtet und Sie hatte ja so ein bisschen studiert, dann hat sie Motor, Motoren und Flugzeugtypen tatsächlich selbst entwickelt und die verkauft. Es gibt so eine Melibese-Taube, so hieß ihr Flugzeug. Also wirklich so eine Frau der Tat, eine total entschlossene, eine, die zupacken konnte, die sich auch wirklich viel zugetraut hat. Das finde ich so irre und so beeindruckend an ihr. Und dann kommt 1914, dann kommt dieser Weltkrieg und sie war auch noch so dumm gegen alles Anraten aus ihrem Freundinnenkreis. Sie einen französischen Piloten geheiratet. Und dann wurde sie sofort mit ihm zusammen zu feindlichen AusländerInnen erklärt und festgesetzt. Man hat ihr die Flugzeuge weggenommen, Flug, äh, Flugschule geschlossen, weil potenziell gefährlich, weil feindlich, ne? also französisch. Irgendwie kommt sie dann über diese vier Jahre des Krieges und danach... Klagt sie auf Entschädigung, das dauert Jahre, bis ihr das wirklich auch tatsächlich gezahlt wird. Aber durch die Inflation ist die Summe dann auch relativ schnell wieder weggefressen und sie muss ja leben von irgendetwas, die Flugschule ist weg. Sie kriegt, sie müsste ihre Lizenz erneuern, also all diese Geschichten, das läuft am, nach dem Zweiten Weltkrieg alles nicht mehr rund. Die Flugtechnik hat sich so weiterentwickelt und steht ganz im Dienste des Militärs und das will sie nicht. Und von daher ist bei ihr am Ende des Lebens ein großes Scheitern und dann nimmt sie sich das Leben. Ja. Also das ist so ein Punkt, wo ich auch ganz oft denke, ihr Mann zum Beispiel kann nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg, äh, nach dem Ersten Weltkrieg kann noch Taxi fahren. Aber auch das traut man ihr nicht zu. Mhm. Sie ist Pilotin, aber sie darf kein Auto fahren. Darüber Geld verdienen geht nicht. Also sie hat wahnsinnig viel da noch versucht, sie wollte einen Film drehen, sie wollte einmal um die Welt fliegen und hat Sponsoren gesucht und immer scheiterte es an irgendwelchen Kleinigkeiten, so dass sie am Ende auch das Gefühl ganz groß und scheiterns für ihr Leben gesehen hat. Ja und diese ganze <lacht> Dramatik, Tragik, da gucken wir auch immer auf unseren Stadtspaziergängen, wie kriegen wir die ähm, in, mit unserem Leben in Beziehung gesetzt, wo ist es bei uns? dramatisch, tragisch oder wie konnten wir Tragik vielleicht auch gerade so noch umschiffen. Und da entsteht dann wirklich große Tiefe, große Intensität im Austausch mit den Frauen, die wir ja alle vorher nicht kennen und wir haben immer nur vier Stunden, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Aber durch diese intensiven Lebensgeschichten, die Fragen, die wir dazu entwickelt haben, empfinden wir das als immer sehr, sehr schön und sehr, sehr gewinnbringend, diese Spaziergänge.
0: Ihr macht ja auch neben den Schatzspaziergang und eben zum Beispiel Meli Bese als äh, absolut äh, beeindruckende Persönlichkeit auch etwas zu Visionen. Also der Club der Visionärinnen, da geht es ja vielleicht ein bisschen um Fliegen, also zumindest um Gedankenfliegen und auch ins Tun kommen. Und das muss ja auch ganz äh, einzigartige Energien freigesetzt haben bislang. Genau. Wir wollten einen plakativen Titel. Ja, Club der Visionärinnen, haben wir
1: gesagt, ähm so soll das Ding heißen und wir hatten verschiedene Formate. Mal war es ein Wochenende, wo wir immer richtig schön draußen waren, in Klado, am See, wo wir ganz intensiv zu den Themen, was sind unsere Visionen, wo wollen wir hin und zwar, was sind die persönlichen, privaten und was sind unsere gesellschaftspolitischen, also wo möchten wir an Hebeln mitwirken, mitarbeiten, um die Gesellschaft in eine Richtung zu bringen, die sozialer, die gerechter, die ökologischer ist. Also das waren so Themen, die wir da am Wickel hatten, sehr intensiv an Wochenenden. Und zweites Format, Club der Visionärinnen, war dann ähm, immer zu Abenden einzuladen, auch wieder vier Stunden am Abend, wo wir nach dem Format der Ideenparty, nach Barbara Scher, die hat das mal entwickelt, wo wir nach diesem Prinzip gearbeitet haben. Und das heißt, Menschen bringen ihre Ideen mit, Ideenkeime, Keimlinge haben wir immer gesagt. Und dann ist die Runde, die da ist, also sowas wie 15 Leute, manchmal waren wir 20 mal 25, die tragen was dazu bei. Und das können Kontakte sein, kurze weitere Impulse, versuch doch mal an der Stelle weiterzukommen. ja Oder immer etwas, woran schon sich andocken lässt. Ich kenne da jemanden, der hat schon. Und das gibt immer so eine ganz einzigartige Energie von, oh, es ist doch möglich und es geht. Und das kriegt man dann alles schriftlich. Also es gibt richtig so eine Person, die das dann alles immer fasst, alle Ideen, alle Ideen, Weiterentwicklungen, die es da gibt, die werden notiert und dann gehe ich da am Ende des Abends reich beschenkt raus, habe schon relativ viele Möglichkeiten, wo ich mal nachfragen kann, wo ich vielleicht mal hospitieren kann, einen Einblick gewinnen kann in das Thema, wo ich jetzt noch äh, so davor stehe und denke, wow, wie soll ich da je ran oder hinkommen? Ne, und Das kann sowas sein. Eine Frau wollte einen Frauenbuchladen aufmachen. An sowas erinnere ich mich. Eine Frau hat gesagt, sie möchte einen Pflegedienst gründen, aber der soll ganz andere ähm, Kriterien zugrunde legen. Sie möchte, dass die Frauen da als ganze Menschen vorkommen dürfen. So ein bisschen angelehnt an LALU und sein Reinventing Organizations. Also wirklich so unternehmerische Ideen, bis hin aber ich schreibe, ich möchte ein Buch schreiben, aber ich weiß nicht, wie macht man das denn eigentlich? Oder so Ideen wie... Oh, Berlin ist mir zu groß, ich möchte raus, ich möchte wieder in einer Kleinstadt wohnen, aber es soll da auch nicht so piefig sein und hat jemand eine Idee und es muss aber auch eine Stadt sein, ich habe Kinder und die Kinder haben Einschränkungen, da bräuchte ich aber auch eine bestimmte Schule und wow, sofort kommt dann von ganz vielen aus der Runde, ach ja, überleg doch mal Oldenburg, ich kenne da jemanden, eine Leiterin einer Montessori-Schule und zack, 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 zack kommen da die Ideen und das ist das Faszinierende, man sagt ja auch immer, wir kennen uns alle über fünf Ecken und das merkt man immer wieder, dieses Kontaktnetzwerk wird da so aktiviert auf so eine schöne Weise mhm. und das ist wirklich so eine
0: Grundhaltung des Gebens, des Gönnens und des Schenkens, was ich da sehr liebe. Genau, das gönnen ne? und mhm. ähm, unterstützen. Das ist ja das, was eigentlich, finde ich, also behaupte ich jetzt mal in, in unserer Bildungsarbeit und auch in unserer Arbeit, in unserem Tun äh, im Arbeitskreis ja auch ein Grundsatz ist. Zu sagen, äh, lass uns solidarisieren, äh, mhm. nicht um jeden Preis. Äh, im Sinne von, einfach weil eine Frau eine Frau ist, aber trotzdem zuerst zu gucken, eine Frau, und dann auch zu unterstützen, wohlwollend zu sein, sich nicht sofort zerfleischen ähm, oder äh, in Konkurrenz zu gehen. Ne? Und das, finde ich, bringt einen ja immer voran. Ich finde, Kooperation ist so das größte ähm, Potenzial, was in der Menschheit da ist und eben auch unter, also innerhalb der Frauen. Also da bin ich irgendwie auch überzeugt davon. ja Das ist natürlich... Ähm, ja, es ist was, was ganz anderes.
1: Tanja, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, ist Kooperation was sehr Anspruchsvolles und was Voraussetzungsreiches. Ne? Das sagt man immer so schnell: Kooperation, Solidarität, aber wirklich ins so Zusammenarbeiten kommen, dass da auch wirklich Synergien entstehen, ne? dass so ein Flow entsteht, dass alle so beflügelt sind. Ich finde, Kooperation ist oft auch Mühe, es ist Anstrengung, es läuft oft nicht rund. Ne? Es braucht, bis da so eine. Basis hergestellt ist. Wir sehen es ja auch an unseren Mitgliederversammlungen, wo wir manchmal uns schon noch ein bisschen schwer tun, in so einen Flow zu kommen. Also ich finde, das wird immer relativ schnell gesagt, aber es ist ganz schwer zu tun, mhm. eine gute Kooperation oder
0: Kollaboration herzustellen. Mhm. Für alle, die nicht wissen, Mitgliederversammlung ähm, <lacht> im Bildungswerk Berlin, der Heinrich-Böll-Stiftung e.V., das ist ja ein Verein und da gibt es natürlich vereinsmäßig auch Mitgliederversammlungen, welches das höchste Gremium ist eigentlich ähm, für den Verein und das ist auch genau von vielen verschiedenen Menschen getragen und damit auch nicht weniger kompliziert, aber auch sehr ähm, bereichernd, weil sehr relativ unterschiedliche ähm, Menschen da zusammenkommen und was verfolgen, nämlich politische Bildung. Ein Teil davon ist der Frauenpolitische Arbeitskreis. Biografien, was, was hat dich eigentlich äh, da also in den Vorbereitungen oder bei den Frauen, mit denen ihr euch beschäftigt habt, was war für dich am inspirierendsten? Also ich glaube, was für mich so ein ganz großer Punkt war, ist,
1: ich habe schon immer gedacht, Mann, in Bildungsarbeit immer sitzen wir auf Stühlen rum. So, und ich würde immer sagen, es ist noch keine gute Idee entstanden, indem man auf dem Stuhl gesessen hat. Also ich habe mir immer ein bisschen mehr mobil sein gewünscht, ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Action. Und das ist etwas, was mich total elektrisiert hat. Also ich bin ja von Katrin quasi dazugeholt worden und sie hatte schon einen Christa-Wolf-Spaziergang mal konzipiert. Ich glaube noch mehrere, aber damit sind wir losgelaufen. Und das hatte ich das Gefühl, wow, das ist mal so eine Entdeckung, ja, man bewegt sich durch die Stadt, man kann wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen, man hat was zu gucken, zu hören, zu riechen, ich meine, es ist auch laut in den, äh, auf den meisten Wegen, also man hat wirklich auch so ein bisschen was auszuhalten, aber es sind so viel mehr Eindrücke, ne? es ist so wirklich die Sinne fluten und vor allem, wir sind in Bewegung und ich glaube, Bewegung im Körper heißt auch immer Bewegung im Geist. Ich glaube, wir schreiben auch ganz andere Texte, wenn wir vorher äh, unterwegs waren durch die Stadt, als wenn wir an einem Tisch sitzen die ganze Zeit. Also, das war so ein Element, was ich als wahnsinnig inspirierend empfunden habe. Diese Stadtspaziergänge mit dem Element Bewegung. Und das in Kombination mit Schreiben. Also, ich meine, ich bin sowieso eine, die Schreiben sehr liebt. Und dann diese sehr zugespitzten, kurzen Impulse. Dafür suchen wir uns dann immer Orte. Entweder sitzen wir alle auf einem Mäuerchen oder wir haben manchmal kleine Hocker dabei ne, und haben irgendwelche Kladden, sodass es auch halbwegs bequem ist. Oder am Ende kehren wir auch irgendwo ein, manchmal gibt es Cafés auf den Strecken, wo wir dann richtig am Tisch sitzen und schreiben und uns dann hinterher auch was vorlesen. Das ist, schafft auch immer so eine eigene Energie, also dass wir wertschätzend zuhören, also wir kommentieren das auch nicht groß, aber auch da wieder, wir beschenken uns mit dem,
0: was wir da gerade geschrieben haben, ja, was uns gerade ganz tief bewegt. So. Wir werden ja auch tatsächlich äh, Rosa Luxemburg als Thema äh, haben, unter anderem, aber eingebettet in eine ganze Woche äh, eines Bildungsurlaubs vom 30. August bis 3. September. Feminismus heute. Und äh, da kommen ja verschiedene Frauen zusammen Jetzt ist ja noch nicht klar, wie viele und wer. Das ist ja eine freie Ausschreibung. Aber es ist eine Bildungsobswoche und da beschäftigen wir uns ja unter anderem mit äh, den möglichen verschiedenen Feminismen mit der Fortentwicklung von Feminismus, mit Sichtweisen, werden unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Wir werden nicht nur auf dem Stuhl sitzen, auch, aber wir werden vor allen Dingen irgendwo hingehen ähm, zu Weiberwirtschaft beispielsweise, die Frauen in äh, Selbstständigkeit bringen oder zu TERDEFAM, äh, große Frauenrechtsorganisation oder auch zu ähm, äh, GLAD e.V., die ähm, ja eher migrantische Frauen und Mädchen und junge Frauen unterstützen oder beziehungsweise mit ihnen arbeiten, eigentlich nicht unterstützen, sondern eher empowernd sind. Oh. Also werden da auch intersektional natürlich drauf gucken. Selbstverständlich auch bei der Böll Stiftung ähm, Gunder-Werner-Institut. Und wir werden uns mit Rosa Luxemburg beschäftigen, weil die passt zu Berlin zum einen. Sie war hier in Berlin, sie war hier tätig, sie ist tragisch hier ums Leben gekommen. Wir werden einen Blick in die Geschichte werfen und werden uns da wirklich äh, fast, äh, also mehr als einen halben Tag eigentlich Zeit dafür nehmen. Das wirst du ja auch anleiten. Ja, und
1: damit es alle verstehen, das ist eine Premiere. Tanja und ich gemeinsam in dieser Bildungswoche, äh, Feminismus heute. Da bin ich schon sehr gespannt, welche der Projekte auch zusagen und wen wir da wirklich ins Boot kriegen und wie sich das alles fügen wird. Und das ist ja sowieso einer deiner Ansätze. Ich war ja mal als Teilnehmerin bei dir dabei, als wir eine Woche auf diese Art in Brüssel verlebt haben. Vielleicht kannst du da ja mal erzählen, was da das Konzept ist und was dich da immer wieder fasziniert. Du hast das ja mehrere Jahre hintereinander auch gemacht.
0: Hm. Ich habe ja so den politischen Bildungsansatz zu sagen, ähm, das Leute oder Frauen, die teilnehmen, etwas erfahren sollen über sich, reflektieren sollen, das ist für mich der wichtigste Ansatz. Da kommen wir ja total zusammen und aber auch über die politischen Institutionen etwas erfahren, mit Akteurinnen, Akteure sprechen, sie, sie auch kennenlernen und auch, also nicht nur die politisch, in der also offiziellen Politik, sage ich mal, also gewählt oder Ministerien oder in Brüssel dann halt Generaldirektionen mit anderen Vereinen, die sich mit dem Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung, Frauenrechte, Minderheitenrechte beschäftigen. Und das ist für mich immer so ein Genau, das ist mein Ansatz, weil das so für mich so die Sache so rund macht, zu sagen, ich gucke auch hin, was gibt es da eigentlich, weil oft ist das ja nicht klar, wer ist denn da, gerade in Brüssel, ne, wer ist denn da eigentlich zuständig, wer macht denn da Gesetze, warum kann man denn so schnell sagen, oh, das ist von Brüssel, ne, was heißt denn Brüssel überhaupt in dem Sinne, um dann auch klarzumachen, auch ein bisschen Mission mit, mit, mit einer Mission unterwegs zu sein, zu sagen so das hat immer auch was mit dem Nationalstaat zu tun, tatsächlich, also ohne... Die nationale Gesetzgebung ohne nationale Regierung gäbe es auch in der EU dazu nichts. Und umgekehrt, ne? das beeinflusst sich da gegenseitig und das treibt mich da schon an und das ist im Prinzip auch bei unserem Seminar jetzt der Ansatz zu sagen, wir gucken mal hinter die Kulissen der Gleichstellungs Gleich Gleichstellungsinstitutionen und eben der Akteuren, die außerparlamentarisch unterwegs sind <lacht> und, 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 und sprechen die mal. Ja, und das, äh, genau, das ist eben in Brüssel auch so. Und ich fand das immer sehr spannend, weil am Ende der Woche doch Leute gemerkt haben, Mensch, da gibt es richtig viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, die wollen, dass Frauen gleichberechtigt sind, gleichgestellt und darüber hinaus, weil wenn, wenn ich andere Minderheiten oder also ich meine, Frauen sind keine Minderheit, aber andere Minderheiten ähm, nicht mitbedacht werden, dann gibt es keine rechte Gesellschaft. Ne? Oder dass man sagt, okay, diese, diese Demokratie lebt eben von Vielfalt und dass äh, eben auch Rechte, also zu, nicht zugestanden, sondern dass für alle die gleichen Rechte gelten und dass dann für alle möglich ist auch, gut zu leben. So, und dass sich dann eigentlich viel damit beschäftigen ja, und da auch was dafür kämpfen, inhaltlich arbeiten, kluge Köpfe am Werk sind. Und das finde ich immer recht ermutigend. Plus noch die Erkenntnis, aha, so läuft es, so läuft Lobbyarbeit, so kann ich vielleicht meine äh, Wahlkreisabgeordnete, Wahlkreisabgeordneten, beeinflussen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise eben mal nachfragen, so was machst denn du da und ich hätte gerne, ne, so oder ich das möchte ich gerne einbringen und oder wir als äh, Verein vor Ort, wir haben da eine Idee und möchten gerne, dass sie uns unterstützt. Also das finde ich immer ganz gut und da eben auch rumzugehen, Institutionen zu sehen, äh, zu erleben, auch zu bemerken, wo die Arbeit, manchmal sind das keine attraktiven Arbeitsplätze, das sind irgendwo schlecht belüftete Büroräume aber manchmal ist es natürlich auch sehr schön, einen Termin zu haben bei einer Stiftung und da äh, die entsprechenden Leute zu sprechen und mit denen zu diskutieren. Also das, das finde ich halt einen ganz inspirierenden Ansatz in der Bildungsarbeit. Und eben, man bleibt nicht sitzen, man geht wohin also, ne, und redet mit denen auf gleicher Augenhöhe. Und das macht, glaube ich, sehr viel aus, um dann aber auch gemeinsam miteinander in einer seminaristischen Form zu reflektieren und auch in der Gruppe die unterschiedlichen Standpunkte oder auch sehr nahen Standpunkte auf den Tisch zu bringen und daran zu diskutieren, sich gegenseitig zu befruchten. Und eigentlich eben auch sagen, Mensch, so habe ich es noch gar nicht gesehen, das ist interessant. Das heißt nicht, dass ich immer von allem überzeugt werden muss, aber sagen so, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den nehme ich mit. Und, und eben auch klar, diese Unterschiede auszuhalten und das trotzdem als bereichernd zu empfinden. Ja.